0: Pleurer sa mère, c'est pleurer son enfance. L'homme veut son enfance, veut la ravoir, et s'il aime davantage sa mère à mesure qu'il avance en âge, c'est parce que sa mère, c'est son enfance. J'ai été un enfant, je ne le suis plus, et je n'en reviens pas. On reconnaîtra, à travers ces quelques lignes, le livre de ma mère, d'Albert Cohen, où il évoque « Cet amour de nos mères à nul autre pareil. Mais est l'amour des pères, alors Et en termes à la RIC, le statut d'un enfant, et notamment dans ce contexte précis d'un enfant converti, est-il défini par le père ou par la mère Cette question ne recouvre pas précisément celle de la matrilinéarité qui définirait la judéité d'un individu à travers la transmission maternelle, mais repose la question à partir des critères établis par les nations. Pour les Umot Ha'olam, les non-juifs, il semble a priori, comme va l'affirmer Notre-Dame 78, que ce soit le père qui prime. Mais est-ce le cas dans toutes les situations Et que fait-on lorsque une personne souhaite se convertir au judaïsme Est-ce qu'on suit le père ou la mère Je précise le sens de cette question. On a appris à travers Yevamot 76 qu'il y a des peuples pour qui la conversion n'est pas immédiate. On en a la trace dans Devarim, au 23 e chapitre, et il faut savoir que c'est lié à des éléments de l'histoire juive, en vertu desquels on semble se méfier de ces peuples plus que des autres, pour lesquels la conversion peut bien entendu être immédiate. En effet, on apprend que quand des Égyptiens ou des Édomites se convertissent au judaïsme, ils doivent épouser d'autres convertis pendant trois générations, Ensuite seulement, ils pourront avoir accès à l'ensemble du peuple juif. On aurait donc des lignées de convertis. Quant aux personnes issues des peuples de Ammon et Moab, pour ce qui est des hommes, ils ne peuvent jamais épouser d'autres juifs. S'il y avait donc conversion d'un Ammonite ou d'un Moabite, ils devraient rester dans une lignée de convertis, à l'exception des femmes. Femmes Ammonites et femmes Moabites, qui peuvent immédiatement après leur conversion, épouser un juif. Notons au passage que toutes ces règles ne nous concernent pas et que le statut du converti n'est pas désigné en vertu des principes que je vais expliquer maintenant, puisque le Rambam a précisé qu'à présent que toutes les nations du monde ont fait l'objet d'un grand mélange et de déplacements de population, on ne sait plus qui est véritablement égyptien, et encore moins qui est Moabite, qui est ammonite ou qui est édomite. Par conséquent, les lois dont je vais parler à l'instant ne s'appliquent plus telles qu'elles. Ce qui m'intéresse, c'est essentiellement la définition du statut de l'enfant et notamment de l'enfant converti. Est-ce qu'on suit le père ou est-ce qu'on suit la mère Est-ce qu'on va se retrouver sur un simple présupposé en vertu duquel le statut de l'enfant suit la mère dans la tradition juive C'est ce que l'on appelle désormais la matrilinéarité. Et que le statut de l'enfant suit le père dans les Oumot Aolam, dans les autres nations la réponse relèvera pour moi d'un entre-deux que je trouve intéressant. Rabba Barbar Khana Amar Rabbi Yochan Rabba Barbar Khana a rapporté au nom de Rabbi Yochan Mitri Sheni Shenasa Mitri Trishona Bena Shlishi Hafé Alma Kassavar Batardide Shadinale. Si un Égyptien à la deuxième génération a épousé une Égyptienne à la première génération, je vais expliquer tout ce que cela signifie, leur enfant est considéré comme un enfant de la troisième génération. Cela semble montrer que selon Rabbi Yohanan, le statut de l'enfant suit le père et non la mère. Qu'est-ce que ça veut dire Si je suis égyptienne et que moi je me convertis au judaïsme, je représente la génération numéro 1. Mes enfants vont être la génération numéro 2. Et les enfants de mes enfants sont cette troisième génération qui peut désormais épouser une personne du peuple juif. Or, ici, on a en quelque sorte un mariage mixte, dans la mesure où euh, cet homme est déjà issu euh, de convertis égyptiens, tandis que cette femme, euh, s'est elle-même convertie directement et n'est donc pas issue de convertis égyptiens. Si on considère que l'enfant correspond à la troisième génération, c'est bien qu'on suit le père, qui en est déjà à la deuxième génération plutôt que la mère, parce que si on suivait la mère, l'enfant devrait être considéré comme un Égyptien converti à la deuxième génération et ce serait seulement ses enfants à lui qui pourraient épouser une personne du peuple juif. La Gemara va noter plus tard que euh, cette déclaration de Rabbi Hanan est d'autant plus surprenante que d'habitude Rabbi Hanan semble plutôt aller dans le sens d'affirmer que le statut du fœtus et même du fœtus animal dépend de la mère. C'est en tout cas euh, la question si on suit cette formulation de la vie de Rabbi Yochan. Rabbi Yosef objecte au nom de Rabbi Tarfan, en citant les Mishna du traité Kidushin 69. Yérolin Mamzerin litère. Les Mamzerines, donc euh, les personnes qui sont issues d'une lignée qui a impliqué euh, des cas euh, d'inceste ou d'adultère, peuvent se purifier. Puisque, a priori, quand on est mamzer, on l'est à minima jusqu'à la dixième génération. Et notre Gmara va même dire, en réalité, euh, les lignées de mamzerim s'éteignent avant cela, pour des raisons à la fois théologiques, parce que euh, euh, ces mamzerim seraient susceptibles de de, de mourir plus vite euh, aux mains euh, d'Hachem, mais aussi pour des raisons sociologiques, euh, qui ne sont pas clairement exprimées dans la Gmara, mais qui me semblent importantes, à savoir euh, qu'il y a moins de personnes qui vont... Pouvoir épouser des mamzerim, tout simplement parce qu'un mamzer ne peut épouser qu'une mamzerette et inversement. Et pourtant, ici, on nous propose une stratégie pour que le mamzer réintègre le peuple. Ketsad. Mamzer n'a sa chiffre. Le mamzer n'a qu'à épouser sa servante non juive. Havalad Eved. L'enfant qui naît de cette union est un esclave. Shicharo nimsa ben Chorin. Mais maintenant, si euh, le mamzer décide de libérer l'enfant qui est considéré comme son esclave. Voici qu'il s'agit d'un homme libre. Mais cet homme libre, il n'a jamais été Mamzer. Alma batardida, chadine Il semble donc que le statut de l'enfant suive la mère. On ne fait pas attention au fait que le père est Mamzer. Le statut de l'enfant, évêque, correspond à celui de sa mère, Chifra. On oublie la Mamzeroute en quelque sorte au profit de cette ruse qui permet de sortir finalement euh, de l'inéluctabilité de la Mamzeroute, de, de cette désignation sociale qui correspond à un, un statut de paria irrévocable. Chanehatam, Non, le cas de ce Mamzer qui émancipe son propre fils est différent parce qu'il y a un pasouk dans Shemot 21.4 qui dit Haïcha ve euh, yeladea, t'ye le adonea. Euh, l'épouse et l'enfant seront au maître. Ce qui implique que spécifiquement dans ce cas-là, les enfants de la servante sont rattachés à elle, mais que ça n'est peut-être pas généralisable à tous les autres cas. Nouvelle objection au principe en vertu duquel il semble que Rabbi Yohanan ait affirmé que le statut de l'enfant suit le père. C'est l'histoire d'un certain Minyanim, euh, qui était euh, Germitri, un converti égyptien, et l'un des étudiants de Rapi Akiva, qui avait élaboré une stratégie pour que euh, ses petits-enfants puissent épouser euh, n'importe qui parmi le peuple juif. Donc, Annie Misri-Richon, moi je suis la première génération, j'ai épousé une convertie euh, qui est également de la première génération, et euh, mes enfants, ou dans ce contexte-là, mon fils, Va épouser une autre Égyptienne de la seconde génération, Kde, She, Ben, Beni, Bakaal. De sorte que mon petit-fils ou ma petite-fille née de ce mariage de seconde génération pourra accéder à l'intégralité du peuple, pourra épouser qui il ou elle voudra. Isalka Da'atar, Batre, Didé, Si on dit que tout suit le statut du père, il n'y avait même pas besoin de préciser que son fils allait devoir épouser une Égyptienne de la seconde génération, il pouvait même épouser une Égyptienne qui venait de se convertir, puisqu'on ne fait pas attention à la mère dans ce paradigme. Ha Amarle euh, Rabbi Yohanan Letana, Tene Rishwana. Rabbi Yohanan euh, aurait dit à la personne qui a formulé euh, la barata que je viens de citer, oui effectivement on pourrait enseigner à la place que son fils peut tout à fait épouser une convertie de la première génération, puisque puisqu'on suit le statut du père. Mais c'est avant le grand retournement, l'enseignement de Rav Dimi, qui revient d'Eret Israël pour témoigner de l'enseignement de Rabbi Yochanan et va dire exactement le contraire. Mitzri Sheni, Bena Sheni Have. Donc, un Égyptien de la seconde génération a épousé une convertie Égyptienne de la première génération, leur fils, et même, pour être plus précis dans la traduction, son fils à elle, Bena, est aussi un Égyptien de la seconde génération. Alma, Batar, Imeshadinadle. Mais c'est donc que l'enfant suit le statut de sa mère. Et on affirme plus loin dans la gamara que c'est spécifiquement dans ce cas-là, des convertis égyptiennes, que l'on va considérer que l'enfant est associé à sa mère par son statut. Tama, d'irtive, Asher, Ivaldo, parce que le Pasuk dit. Euh, donc euh, les enfants qui leur seront nés, donc qui seront nés de ces femmes, ce qui présuppose que l'enfant va suivre le statut de la mère. Ah ben Alma, bâtard à vous, Mais on pourrait dire que de manière générale, euh, pour tous ces cas de personnes converties qui ont l'interdiction pendant plusieurs générations euh, d'entrer euh, dans le, le cas à la chaîne, dans la. Congrégation et donc dans le peuple, on pourrait dire que le statut euh, suit celui du père et que peut-être c'est spécifiquement lié à la femme égyptienne. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. La preuve que tout suit le statut de la mère en matière de conversion, c'est que quand une femme enceinte se convertit, son enfant n'a pas besoin de euh, faire la tevila. Son enfant n'a pas besoin d'être immergé dans le mikveh. Quand elle est allée au mikveh, elle a immergé son enfant avec elle-même. Sachez que c'est un principe qui, pour le coup, a toujours des répercussions dans la halakha. On a effectivement tendance à considérer que euh, l'enfant est une partie de la mère. Et il y a un, tout un raisonnement qui est très beau, qui, euh, qui permet d'expliquer cela. Donc, de Saritvila, euh, comment on sait euh, qu'il n'a pas besoin de Tevila et là, on va faire intervenir des connaissances liées aux lois euh, de la Tevila, donc de l'immersion dans le bain rituel, à savoir que pour qu'une immersion soit considérée comme valide, il faut qu'il n'y ait pas de Hatsitsa, il faut qu'il n'y ait rien qui fasse écran avec l'eau, et il faut que, ce, que qu'on ne soit pas euh, makpid, c'est-à-dire qu'il n'y ait rien qui nous dérange. Donc Rabbi Yitzhak rapporte à ce sujet Dvar Torah, Rubov et Macbide C'est donc un, un enseignement euh, en vertu de la loi de la Torah, qui veut que quand on a quelque chose qui couvre la majorité du corps, par exemple l'utérus euh, ou la poche des os, et qui euh, est contraignant, c'est-à-dire quelque chose dont, dont on aimerait bien se, se débarrasser, euh, par exemple, je ne sais pas, si on a un petit peu de, 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 de colle, voilà sur le bras, même si ce n'est pas robot ça ne couvre pas la majorité du corps, on a tout de même envie de l'enlever. Et donc euh, c'est considéré comme un set, ça constitue une rati et Mais si ça couvre la majorité du corps, et que ça ne dérange pas, ça ne constitue pas une khatsitsa. Cela pourrait expliquer le fait que euh, l'enfant euh, n'a pas besoin de refaire une tevila, parce que c'est vrai que la majorité de son corps est, est euh, couverte, il est entouré par sa mère, de part en part. Mais simultanément, il n'est pas makpid, c'est-à-dire que en fait... C'est la définition de ne pas être McPeak pour moi, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui me dérange, c'est, c'est cette, euh, ces eaux originelles euh, que, euh, que Albert Cohen va pour le coup lier à l'enfance. Mais une autre explication possible, ça pourrait être le rapport qu'on a avec la mer, il est lié au fait qu'on a été dans euh, ce dans quoi on est le moins McPeak, ce qui nous dérange le, le moins possible. Euh, c'est cet état utérin de fusion avec la mer dans, euh, dans les eaux. Les et donc, c'est presque un euphémisme de dire l'enfant, ça ne le dérange pas, en fait, d'être euh, euh, niché au creux de sa mère. Alors, Rav Kahana va cependant dire euh, ça, c'est si c'est roubo, elle va le Oui, mais c'est si on, on a quelque chose qui couvre la majeure partie de notre corps, pas son corps. Mais là, on est en train de parler de quelque chose qui enveloppe totalement l'enfant. Ça devrait constituer une khatsitsa. Ça devrait constituer quelque chose qui fait écran. Ben, littéralement, euh, la mère fait écran entre les eaux du V et le bébé, puisque le bébé est lui-même plongé dans les eaux de la mère. Vous imaginez à quel point euh, cette suga, derrière l'aspect très légal, est poétique, euh, et nous présente une mère plongée euh, dans ses propres eaux de changement, qui la font renaître, et qui simultanément renaît avec son enfant lui-même dans sa propre poche des os. sha et des haïnous révité conclusion tout aussi poétique, c'est différent pour un fœtus parce que c'est ainsi qu'il grandit. Être entièrement enveloppé de sa mère ne dérange absolument pas le fœtus, bien entendu, mais c'est aussi euh, sa sa fonction naturelle euh, de croissance, c'est-à-dire que euh, c'est inévitable que le fœtus grandisse de la sorte. Je me suis demandé si on ne pouvait pas trouver euh, euh, dans ce texte une allusion euh, au principe qui sous-tend de la matrilinéarité, c'est-à-dire que la Guémara tient à nous souligner au passage que pour les nations du monde, c'est le père qui détermine le statut de l'enfant. Mais ici, on a cette très belle image euh, de la mère intimement liée à l'enfant qu'elle porte en elle comme oubar, c'est-à-dire un enfant encore non-né un fœtus. Peut-être que c'est cette proximité qui justifie que, euh, dans la plupart des cas, on suit le statut de la mère. Même si ce n'est assurément pas le cas euh, pour tous les domaines de la loi juive, le principe de maltrilinéarité me semble ancré dans cette perception et dans cette compréhension d'une unité précédente entre euh, la mère et l'enfant. Mais la solution que va proposer la guémara euh, à la question du statut, du statut des convertis, va nous être donnée euh, par l'exemple d'un homme un ammonite, donc qui n'aurait jamais le droit, a priori, de rejoindre le peuple juif, qui aurait épousé une femme égyptienne convertie. Donc on nous dit cette fois-ci, « Iza chade batar ammonite ». Si l'enfant est un garçon, il va suivre son père, qui est un ammonite. Par conséquent, il ne pourra jamais euh, faire partie du peuple juif à part entière. Il sera toujours dans une lignée d'ammonites converties. « Inekevarave, chadeh batar mitrit ». Et si l'enfant est une fille, l'enfant n'a qu'à suivre le statut de la mère. Et on se retrouve, en fait, dans cette question de converti, dans un entre-deux. Alors, on n'est pas du tout ici dans un parcours redipien où la petite fille s'inspirerait du père et le petit garçon de la mère. On dit, au contraire, que le statut est déterminé par le parent, euh, qui est du même sexe que l'enfant. Les petites filles seraient ainsi invitées, en quelque sorte, à prendre leur mère pour modèle, et les petits garçons leur père. Bien entendu... Il ne s'agit que d'une direction de lecture possible, et je ne remets absolument pas en question la nécessité qu'un petit garçon prenne exemple sur sa mère, et une petite fille sur son père. Ce qui m'a semblé intéressant à travers la Guemara, c'est d'évoquer ces questions complexes de filialité et de parentalité, de rencontrer cette image fort poétique du fœtus dans le ventre de sa mère, elle-même immergée dans les eaux du migré, et d'envisager la possibilité d'une troisième voie qui ne soit finalement ni la patrilinéarité ni la matrilinéarité et qui avance que les petites filles ont le même statut légal que leur mère et les petits garçons que leur père. Merci beaucoup et à demain.